1: Jó kívánunk, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokol című című műsora, 90,3 mhz frekvencia frekvenciamodulált sávon, illetve a Tilos.hu-n. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és felvételről jelentkezünk ezúttal, és a többes számot pedig az indokolja, hogy a Skype vonalban itt van velünk, de hunor, hogyha minden igaz, valóban hallasz engem? Valóban, tökéletesen. Nagyon Szia. jó. Hát igen, szóval ez egy nagyon-nagyon nagy öröm számra, hogy ezt összehoztuk, ezt a beszélgetést, amint ezt már két héttel korábban fel is konferáltam jó előre a hallgatóságnak, hogy ma veled fogunk beszélgetni, ugyanis eljött az a, az, az időszaka a világtörténelemnek, amikor kijelenthetjük, hogy hát a tervek szerint két héten belül elindul a James Webb űrtávcső, az 1997, nagyjából szerintem 1997 óta a tervezet, következő nagy űrtávcső, amit annak idején ugye Next Generation Space Telescope néven hirdettek, és amit elég el nem ítélhető módon a NASA PR-osai szeretnek úgy nevezni, hogy a Hubble utódja, de hát valójában egy óriási infravörös távcső, és, és hát ennek az egyik műszerének a fejlesztésében vesz részt többek között, úgyhogy ez indokolja azt, hogy... Erről fogunk beszélni, de most előtte néhány szót rólad. Ugye mondtam már, hogy Detre Őrsnek hívnak téged, ugye tehát akkor már itt roktan utána olvastam kicsit a családotoknak természetesen, ami persze nem volt nehéz, hiszen konkrétan ahonnan én most beszélek, a szomszédos, a Detre László teremmel, mert ezt a, ezt a felvételt az Eltén csináljuk. És a Detre László, aki ugye Csillagra vezetője volt, ő volt a, a te nagyapád, ha jól tudom. Az ő legidősebb fia volt Detre Csaba, aki geológus. És akkor te, mint unoka, visszette tovább, tulajdonképpen a csillagászati vonalat, ha jól értem, és közben tele van mindenféle fantasztikus emberrel a család. Itt van például itt van például a nagynénéd Détrevirlő, ha jól értem, aki belső építész.
0: Nagymamám, itt... nagy bár ő is csillagász. Igen, tényleg bizony, Balázs Júlia, igaz? Első magyar csillagász nő. Azt a mindenit.
1: Hát igen, szóval itt már önmagában ez is, tehát erről is rengeteget lehetne beszélni. Igazából inkább az a kérdés merül föl bennem mindig, hogy oké, te éppen Csillagászt lettél, de persze vannak itt, hogy én, bronzérves vitorlázók, meg olimpikon szörfös, meg minden, mindenféle, mindenféle van a családban, ez, ez fantasztikus család. A kérdés az, hogy az, hogy te egy csillagászott irányába mentél el, az, az mennyire köthető ehhez az egészhez? Vagy nyilván buta kérdés, mert téged ez az egész, de te közben mégse lett mindenki
0: csillagászott detre családból. Szóval, hogy, hogy van ez? Igen, gyakorlatilag én, édesapám is geológus lett, és filozófus, és tehát kimaradt egy, egy generáció, és én sem ennek készültem. Hát valójában én még annak idején, én villamosmérnöknek készültem, aztán valami, valami adáséba miatt úgy gondoltam, hogy, hogy ez vala, valahogy kevés, és akkor elkezdtem a fizikus szakot, majd később a csillagás szakot is, és akkor így lettem végül is fizikus és csillagász, de hát a... A műszerek szeretete, hogy úgy mondjam, az, az megmaradt. Sőt, a, a hobbi is ez.
1: Igen, tehát, hogy jelenleg ezt akkor tegyük is tisztában. Ki kell javítanom saját magamat, mert két héttel ezelőtt valótlanul állítottam, amikor reklámoztam a mostani műsort, hogy te a München melletti Garching-ban levő majd Majdnem eltaláltam, ugye? Mert ez az, az asztrofizikai Intézet, te viszont a csillagászati, az Institut für Astronomieban igen, vagy ami igen, viszont Heidelberg, van.
0: ugye? A, 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 egy sokkal szebb áll. Városban, a tényleg nagyon-nagyon gyönyörű hely, Lübergben van szerencsém Aha. dolgozni itt. Hát igen, Na most ezt azt is, azt is így látom, most így elemezgetve az adatokat, hogy te
1: 2004-ben szerezted a fizikus diplomát, Mi azt jelenti, hogy volt egy olyan év, amíg mi egyszerre jártunk a fizikus szakra, mert én meg 2003-ban kezdtem. Uh-huh. De viszont csillagászként 2007-ben egyébként, ugye mondtad igen. is, hogy végülis azt én is megszerezted. Éppen. Na hát igen, szóval így vágytál neki, ennek a, igazából ezt az átkötést kell még megbeszélnünk, hogy amiután ezeket megszerezted, ezeket a papírokat, akkor utána, hogyan vezeted vissza mégis az út, nem annyira konkrétan az, hogy jó napot kívánok, itt vannak az adatok, elemezzük ki, hanem konkrétan a nagyon is mérnöki vénát is kívánó csillagászati műszerfejlesztés irányába. Tehát ugye érdekes, hogy villamosmérnökként kezdtél, mit tudtál mindent a csillagászatról, ami ugye emberileg lehetséges, és aztán utána utána viszont valahogy tézis-antitézis-szintézis, tehát akkor végén összeállt egy ilyen dolog, hogy műszert fejlesztesz a csillagászathoz. Hogy itt ez hogy történt? Milyen lehetőségek jöttek, vagy miért pont erre felé?
0: Valójában, valójában soha nem tértem le erről az útról, mert a, a csillagász szakdolgozatom is erőszt, erőteljesen műszaki volt. Egy, egy olcsó, hát Magyarország, ugye már egy olcsó uh-huh. kamerát kellett átalakítani egy egy ipari kamerát, egy, egy csillagászati kamerával, és, és ez volt az én dolgom, és ezzel meg is csináltuk két kedves kollégámmal, nemcsak a technikai részt, hanem ezzel mértünk is. Úgynevezett egy gyors csillagászat, az azt jelenti, hogy ahelyett, hogy, hogy ilyen 5-10 perceket exponálnánk, nagyon-nagyon sok, nagyon gyors felvételt csinálunk, amivel nagyszerű dolgokat lehet csinálni, tehát nagy, nagy felbontású csillagászat lehet, lehet így csinálni földről. És akkor ugye a Max Planck intézetben, amikor
1: belecsöppentél, akkor ott már rögtön rögtön azzal bíztak meg, hogy űrcsillagászati cuccokkal foglalkozz, vagy ott is megmaradt ez
0: a földi bázisú csillagászati műszerfejlesztés? Hát gyakorlatilag erre a... Ez úgy úgy kezdődött, hogy 2007-ben kerestek valakit a nagyon kedves kollégám, Uri Grötzinger mellé, aki most már nyugdíjas, ő volt akkoriban a, a Mirinek, tehát ennek a, a, ennek a műszernek, amin dolgozom, az elektronikai vezetője. És gyakorlatilag a, a jobb kezeként vettek föl engem egyből. És erre kerestek, ez, uh-huh. ez rettentő sok munka. Uh-huh. És, és akkor egy darabig én így, így, így segíthettem a munkáját, és nagyon-nagyon sokat tudtam tőle tanulni. Ennek a Miri műszernek volt egészen 2000 nyolcig a elektronikai vezetője, és hát ekkor egy pár hónapra később mondták, hogy akkor átvenném a, a, a szerepét, amit persze el is fogadtam. Megmondom őszintén, akkor ennek még azért annyira nem örültem. Ez elég elég erőteljesen mély víz volt, és akkor később tudtam, később volt szerencsém, hogy így becsatlakozni a mechanikáknak a, a tesztelésébe, amit viszont rettenetesen szeretek, mert a, a management, és az elektronikai vezetésnek a management oldala mellett így, így visszatudtam kerülni a, a laborba, amit, amit gyakorlatilag nekem így a, az életterem. És akkor később, ahogy, ahogy így mentek a, a hónapok, meg évek, úgy szépen lassan így mondjuk úgy, hogy begyűjtögettem az összes flatfield mérésnek a, a vezetését, amit, amit így mai napig csinálok. Gyakorlatilag ezeket mind csinálom mai napig, csak ugyebár különböző periódusokban más és másnak van, van nagyobb súlya
1: akkor együnk is szót arról, hogy, hogy tulajdonképpen Európa mivel járul hozzá ehhez, ugye rengeteg mindennel, de hát ugye azt, azt, azt a hallgatók is biztos felkapták a fejüket, hogy te ugye Heidelbergben dolgozol, de James Webb viszont részint egyébként hibásan úgy él a köztudatban, mint egy amerikai űrtávcső. Holott egyébként, már önmagában, holott nem. Holott nem. <gül> igen, <gül> igen, <gül> már igen, Elég arra Tehát. gondolni, hogy egy európai rakéta viszi majd föl az Ariane-t, de természetesen itt van a Miri, az egyik legfontosabb műszer, ami ugye egyébként az a tisztességes telő, hogy mit Infrared Instrument, ami elég általánosan hangzik. <gül> szóval, hogy ez európai hozzájárulásról, és ez specifikusan a Max plan intézet, Heidelbergi Max Planck intézet hozzájárulásáról, hogyha ejtenél néhány keresetlen
0: szót, hogy mi, mit művel Európa itt. Kezdjük távolabbról. A James Webb űrteleszkóp az, az egy nemzetközi összefogás. Egyébként nagyon hasonló módon a Hubble űrteleszkóp is, is az volt. Az más, hogy bizonyos űrügynökségek szeretik kidomborítani, hogy, hogy ez az övék. De hát ez összefogás. Csak is összefogás eredményen lehet, mert gyakorlatilag egy ilyen fejlesztéshez a világ legnagyobb agyait kell összeszedni. Nem elég csak egy országból, vagy, vagy egy régióból. És mit keres Európa? Tehát gyakorlatilag a James Webb az, az a kanadai, a európai és az amerikai ürügynökségnek a, a közös projektje. Túl nyomó részben ez igaz, hogy a NASA hozza az anyagiakat, de... Például én nagyon büszkén gondolok arra, hogy például az én, műsz, az én műszerem is le. mondhatjuk, hogy én műszerem. Tehát amin dolgozom, és 50-50 Európa és, és, és USA. Hogy jön, hogy jön be a, a Max Bank Intézet gyakorlatilag? A Max Bank Intézet két dolgot vállalt. Az egyik az, az három darab mechanikának a, a leszállítása, a, a mirire. Négy össziszállítás a négyből, mert egy eléggé, eléggé komoly feladat. A másik az, az maga az elektronikai vezetés, ami Uri Götzinger kollégám volt, majd én vettem át egy kicsivel később tőle. Tehát az, az én személyem volt a másik kontribútum.
1: Uh-huh. Az európai hozzájárulásra visszatérve, hogy azért az csak azért jelzésértékű, hogy a NASA persze olyan értelemben biztos, hogy joggal tekinti magát fővállalkozónak, ha úgy tetszik, hogy ugye végül magát az űrtávcsövet és a a NASA-nak igazgatójáról, a James Webb-ről nevezték el, ugye, aki az Apollo program előkészítő fázisában, tehát nagyon fontos időszakban volt a a NASA elnöke. Egyébként egy-két hónappal ezelőtt még az is felmerült, hogy lehet, hogy át kéne nevezni az űrtávcsövet, mert hogy a a James Webb tett valami mai szemmel politikailag nem korrekt megnyilvánulásokat, és akkor persze ugye mostanában erre nagyon kell figyelni.
0: 60-as évek Amerikájáról mindenki tudja, hogy, hogy, hogy ez milyen volt. Ez természetes, hogy ez mostani szemmel ez nem vállalható. Mondom, De ezek a dolgok az akkori környezetből, nem szabad kiragadni, az akkori igen. környezet Amerikában ilyen volt, ez természetesen megváltozott. Viszont, ami utólag nem... visszanyúlni, és, és valakit. Uh, tehát... Igen, hát csak igen, csak igen. nézzük meg, ki, kinek volt küszönhető nagyon nagyban a, a Holdra szállás, Vernon von Brown". Aha. Nézzük meg a múltját. <gül> Nem <gül> jó, kell. Jó, jó, hát persze, persze igen, igen, ez teljesen így van. Egy, én
1: is ugye megdöbbenve tapasztaltam, most ugye én, én Amerikában töltöttem a, a nyarat, és, és hát ugye azzal kellett szembesülnöm, hogy, hogy az egyetem a floridai állami egyetemnek, Florida State University-nek a, a egyes korabeli alapítóiról, ez egy 1851-ben alapított déli egyetem ugye, gondolhatod, és akkor, és akkor itt voltak bizonyos épületek, amik az egyetem alapítóiról, meg a floridai felsőoktatás megteremtőiről voltak elnevezve, de hát persze ezekről sorba derültek ki, hogy rabszolgáik voltak, stb. 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 Uh-huh. és akkor Éppen azt néztem, hogy ott nyáron szedik le a feliratokat az épületekről, mert hogy át kell őket nevezni. Szóval, hogy ez most egy kicsit, kicsit túltolt hullám, de hát nem feladatunk, hogy ezt kiértékeljük. Az viszont nagyon is a feladatunk, hogy értékeljük, hogy milyen hihetetlen dolog ez, ami itt készül fölmenni az űrbe. Csak néhány adat, ugye, hogy aki még nem látta volna a fényképét az eszköznek, akkor az gyorsan, hát mivel ez egy rádió műsor, tehát mindenki nem tud képet mutatni, írja be mindenki, hogy James Webb Web Space Telescope, és hát akkor látni fogjuk, hogy, hogy ez egy elképesztő dolog, tehát ez egy hat és fél méter átmérőjű tükör, ami persze sokkal szélesebb, mint maga a hordozó rakéta, ebből következik, hogy eleve egy olyan tükröt kell bele, sper- ami nem fér, nem fér bele, nem fér bele. Összehajtogatjuk. <laughs> Na ez, ez, ez horror egyébként,
0: ez horror. Ez az, ez az ez a horror a köbön,
1: és akkor még nem is beszéltünk a shield ről tehát, tehát na, úgyhogy majd kérlek is, hogy beszélj erről, most mielőtt a Mirire meg a te személyes sztoriaidra így jobban rálépülünk, vagy hát esetleg össze is folytatjuk ezt a kettőt, hogy értsük meg, hogy miért tartott ez a fejlesztés eddig. Mert én elkezdtem rajzolgatni, hogy mikor mit mondtak arról, hogy mikor megy fel a James Webb, és 97-ben, amikor elkezdték a projektet, akkor még ugye nem is James Webbnek hívták, hanem Next Generation Space telescope az volt az állítás, hogy hogy tíz év múlva megy föl, tehát ha ez igaz lett volna, akkor 2007-ben felment volna, és akkor te hiába végezted volna el itt a, a csillagász szakot, addigra már fönt is lett volna a távcső, nincs itt semmi fejleszteni való, ugye? De hát természetesen nem így történt, és most 2021 van, és még mindig nincs fönt a távcső, de már majdnem. De szóval, majdnem. Szóval nyilvánvalóan itt nagyon sok újszerű dolog volt, és... Mik voltak a fejlesztésnek a fő buktatói, meg bonyodalmai, meg szóval nyilván ez eleve teljesen más, mint a Hubble, eleve úgy kell tervezni, hogy ezt soha senki nem fogja tudni megszerelni, mert ez másfél millió kilométeres kerüljön a
0: földtől. Nincs, nincs második lehetőség, nem lesz szervizm sem, egyszerűen nem lehetséges. Mm. Kezdjük a horrortól, tehát mi a horror? Hát ugye már mondtam azt, hogy viccesen, hogy össze kell hajtogatni, de gyakorlatilag össze kell hajtogatni. És nem is az, hogy az űrben hajtogatjuk ki, de még a, az optikai, a optikai elem, tehát a főtükör is össze van hajtogatva, és ez kell gyakorlatilag a hajszálnak, tehát több-több méteres paneleket kell, a hajszálnak a százada pontossággal. még talán nem, nem, nem is kevesebb, Pontossággal kihajtogatni. Mindezt úgy, hogy előtte ezt a me- mechanikák valójában, de mindezt úgy kell ilyen precízen, hogy ezek az optikai elemek előtte egy hatalmas rakétával szét vannak rázva. Ez a good luck. Azt a mindjait. És, és ugyebár minden úgy van megtervezve, hogy... Ha lehetséges, akkor kettő van belőle. Egyik elromlik, a másikat ki tudjuk kapcsolni, másikat tudjuk használni. Az optikai elemekből egy van. A mechanikai elemekből egy van. Ott is szenzorokat, stb. lehet rá kettőt rakni, de akkor is ezek single point failure-ek. Tehát az elromlik, akkor az egész bukta. Nagyon sok ilyen elem van a James Webb-en. És itt jön be az a, azt már neked említettem egy előzetes beszélgetésben, hogy a rázó teszteken, nincsen ateista mérnök. Egyszerűen nincs, mert ugye már ezek, ezeket több lépésben megy a fejlesztés, először van egy, egy koncepciómodell, amit, ami az első prototípus, azt megépítjük, kipróbáljuk, azok még teljesen, azt még meg is foghatod kézzel, nem kell laborba menni, tiszta szobába, ott, ott a csak játszol. Oké, okay, maga ez a, mondjuk, hogyha ez egy mechanika, mint a Max Planck esetében, akkor ez ez tényleg egy játékszer, itt tapasztalat ki, hogy maga a koncepció működik. Utána jön egy engineering modell, ott egy már kicsit mély, mélyebbre mész, ott már elkezded azokat a, a, az anyagokat, megoldásokat alkalmazni, amely a véglegesnél lesz. Utána jön egy kvalifikációs modell, amit szintén megépítesz, és itt jön egy, egy hatalmas tesztkampány, hogy bebizonyítsad az, hogy ez, hogyha ezt így csináljuk, akkor működni fog. És itt már bejönnek például elektronikai tesztek, rázó tesztek, tehát tényleg szanaszét rázod. És hát ott van olyan, hogy, hogy a rázó teszten konkrétan volt ilyen még a leges-legelső modelleknél, hogy eltört egy alkatrész. És akkor na, jön a kérdés az, hogy ez most egy anyaghiba volt, tehát hogy, hogy, hogy a maga koncepció az jó, vagy pedig a koncepció nem jó, és jó lett minden megcsinálva, viszont elromlott, tehát valamit át kell, át kell tervezni és utána jön, tehát ott az gyakorlatilag meg lifetime test, tehát te több tízezerszer forgatod, és megnézed a pár százanként, pár ezrenként megnézed azt, hogy, hogy mi az, ami változott, vagy nem változott. A lifetime teszteken ott a többszörösét végignyomjuk, amilyen gyorsan csak lehet, ez egy másik probléma, hogy 5-10 évnyi használatot hogy tudsz, Hát ezek általában ilyen több hétig forognak ilyenkor. ez hogy tudod minél gyorsabban megcsinálni. És amikor megvan a kvalifikációs modell, life, lifetime test, stb. mindenféle, akkor jön a flight modell, és még a flight modellt is fölvisz például a tesztre, csak mondjuk nem akarod teljesen, tehát kicsit, kicsit, kicsit gyengébb erősséggel, de még azt is, hogy, hogy kiderüljön, hogy esetleg valami különbség van a kvalifikációs és a flight között. A flight az ténylegesen az, ami repülni fog, tehát az, amit beépítenek később. És egyébként utána, már csak így a, a kedvér, még egy flight spert is csinálsz, ami egy, egy tökéletes másolata a, a flight modellnek, és az csak azért, hogy, hogy azt így elrakt 10-15 évig, Hogyha bármi gond van, egy, hogyha még a Földön van gond, akkor egy pillanat alatt lehessen cserélni. A pillanat alatt az nagyon tézőjelbe, mert az egy ilyen nagy vörös gombot kell megnyomni, úgymond így gondolatban, az, hogy, hogy flight spars csere, az egy ilyen úristen. Hál' Istennek ez nem történt. De, elnézést, megtörtént, a detektoroknál megtörtént. A, a másik három műszernél ott, ott megtörtént. Ez,
1: ez egyébként, amit most mondasz ez pontosan ez a legutóbbi halasztás nem. nem, 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 ez, 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 ez,
0: ez, ez még 2011, hú, most tippelek, 6,
1: 16 aha,
0: környékén. Aha. Ott kiderült, hogy losszul lettek legyártva a másik három. A másik három az azok közeli infravörös műszerek, és, és teljesen más a detektoruk, viszont mind a három műszerek ugyanaz és ugyanaz a hibája volt. Gyakorlatilag gyorsan öregedtek. Nem akarok belemenni a technikai részletekbe, hogy miért, de de ezek öregednek, és gyakorlatilag azt hiszem olyan nagyságrendek tízszeres sebességgel öregedtek. Az azt jelentette, hogy a fellövés idejére már annyira elöregedtek volna a, a, a pixelek, hogy épp hogy csak még használható lett volna, és akkor tényleg azt mondták, hogy jó, Alap, alap tehát vannak olyan dolgok, amiket konkrétan, amikor, amikor felszerelsz magára a műszerre, akkor beragasztod. Az összes csavar szinte ragasztva van. Hogy aha, tudod leszedni, aha. amikor már be van ragasztva? Ezért hatalmas, nagy vörös gombot kell elképzelni egy, olyan, egy ilyen flight-spercserénél, mert ezek több problémát okozhat, mint amennyit megold.
1: Aha. Nem csak a rázóteszteken, hanem még inkább nyilvánvalóan a startnál, meg az odavezető másfél millió kilométeres úton, meg az üzembe is mondható, hogy kevés, a, kevés az ateista mérnök, és hát izé, imánkba foglaljuk, a James Webb bűrtávcsövet, mindenképpen, de ha ne agy isten, megtörténik az elképzelhetetlenül rossz forgatókönyv, vagy mondjuk mit tudom én, nem áll pályára. Most túl azon, hogy ideg összeroppanást kap a féltársaság, de ilyen esetekben a flight spell az előrántható a azzal, hogy akkor idézőjelben csak néhány százmillió dollár pótlásával um... esetleg utána küldjék a a célra? Tehát, Ilyen, ez... már
0: Ilyen már volt. Ilyen már volt. Egy mission, hú, nem emlékszem melyik volt az, de, de ott a flight spareket uh-huh. fölrobbant a rakéta. És a
1: az ézának spareket... volt szerintem egy, ahol ezt meg talán megcseltek a cryosat. Na, ez nem egy csillagászati műhold volt, de, de egy föld, földi jégmozgásokkal, környezet vizsgáló műholdot szerintem ez történt. És az is lehet egyébként, hogy a Cluster műhol családbel is ez történt, ami, ami és akkor ráfordulunk a témára, ami az első Ariane 5 start volt valamikor még a 90-es években, Én. ugye katasztrofális robbanásban végződött, és ott, a, ott az őserdei mocsárból, emlékszem, így gyerekként beigett a fejembe azok a képek, hogy így a szétrobbant ordozórakét, a darabokat ott szedik össze hajókkal, meg minden, és, és hát az volt a legelső repülés az Ariane 5-nek, és egyébként valóban aztán ezek a műholdakat, amik ilyen magnetosféra kutató műholdak lettek volna, később orosz, orosz rakétákkal, Soyuz hordozó rakétával felvitték, a Cluster műholdakról van szó. Viszont, viszont ugye az volt a legelső Ariane 5 rakéta, és hát talán jól gondolom, hogy ez lesz a legutolsó Ariane 5 rakéta. Hát a legutolsó
0: köz volt, aha. de... Elmondom, hogy miért nevettem az elsőnél. Ez no. egy, egy személyes sztori. Na, no, mondd! Te szeretni fogod, remélem a hallgatók is, tehát a, a, a TELES Alien Space Belgiumban fejlesztette a, azt a, a mirinek a, az ICE nevezetű elektronikáját, ami gyakorlatilag a detektorokon kívül minden mást vezéren a Mirin belül. És amikor legelőször elmentem egy meetingre akkor így, így körbevezettek a laborokban, és akkor így nézem, az egyik labor, egyik tisztaszobának a, a, az egyik asztalán, ott van egy, egy ilyen fémdoboz, ami egy, egy elektronika, ezt láttam, hogy egy elektronika, és szana szét csavarodva, ezek nagyon-nagyon fix uh, alumíniumdobozok, tömbből kiforgácsolt alumíniumdobozok, tehát, tehát gondolkoztam, hogy mi a fene tudta, ez biztos, hogy nem teszt, <gül> ami, ami, ami egyszerűen ilyen, ilyen, ilyen csavarta az egész, és még, és még láttam, ilyen, ilyen, de tele volt sérüléssel, hát mondom, ennyire, ennyire alaposan nem tesztelik, az biztos. És és megkérdeztem a, a, az igazgatót, hogy mit látok, és itt fölvidul az arca, ja, hát az ott valójában a legelső uh, Ariane fájnak az önmegsemesítő elektronikája. És uh, Hatalmas szerencsénk volt élőben tesztelni. És <gül> gyakorlatilag az az elektronika nyomta meg azt a gombot, amit, amit a felvételeken lehet látni, hogy így darabjaira repül az Ariane 5.
1: Igen, igen, mert amikor ezek letérnek a pályáról, akkor ugye az elektronika hogy kell tehát hogy fölrobbanyjon a rakéta. Igen, tehát, pontosan. Tehát, hogy általában ez szokott történni, hogy nehogy ott... Igen, 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 egy igen. lakott terület felé forduljon az irányítatlan repülőre.
0: igen, that was a big success. <laughs> ha, ha. Most, igen. Ne, nekünk ez egy, ez egy sikeres mission volt, ami működett, amit terveztünk.
1: Na hát igen, jó, reméljük, hogy december 22-én nem csak a Nem megsemmisítő elektronika fejlesztői fognak örülni a sikeres tesznek, hanem a világ tudományos közössége és ti is. Mert hát itt aztán tényleg, a, még a horrorra visszatérve, ez önmagában minden horrorisztikus volt, ami eddig itt elhangzott. De én még mindig nem térek magamhoz abból, abból az állításodból, hogy ugye ezt a, ezt a sok 18 tükörszegmest úgy kell beállítani, hogy az emberi hajszálnál sokkal-sokkal vékonyabban illeszkedjenek. Nyilván ugye felvisít ugye a múltbeli hubble a ami ugye 31 évvel ezelőtt... Sejtettem, hogy
0: fölhozott. Hát Igen. ugye
1: nem lehet nem fölhozni. Főleg Igen, a NASA Igen. megy neki egyébként, mert annak ellenére, hogy egy infraverestárcsörről van szó, ugye fennen hangoztatják, hogy ez a Hubble utódja, oké. Okay. Na és akkor nézzük meg, hogyha már ők mondják ennyire minden sarkon, akkor mi történt 31 évvel, amikor fölment a Hubble? Ugye az történt, hogy kinyitották, és first light első kép, és hát, mit a isten is fordalmasan, és is el volt rontva, mert ugye tudjuk, miért most ebben nem megyünk bele, meg volt is már erről korábban adás. A lényeg az, hogy szisztematikus hiba volt, és hát félrecsiszolták a, tükröt. Az, az a tükröt. A fő A főtükröt, és ugye az volt a nagy szerencse, hogy viszont eleve a Háblt azt olyan jól, jól, jól szerelhetőre és szervizelhetőre tervezték, és a szervizelésére is volt lehetőség, hiszen alacsony földküli pályán keringett,
0: és kellett is lyon kellett És rögt, rögtön ezzel, ezzel indult. Igen, Na most ugye,
1: és akkor most mondtad ezt a dolgot, hogy itt vannak ezek a tükrök, amiket ugye origami, origami módjára kell széthajtogatni eleve, plusz még ugye esélyünk sincs arra, hogy oda küldjenek valakit. Habár emlékszem, hogy volt ez a Gransfield, vagy hogy hívják ezt a NASA űrhajóst, aki Hubble Huggerként szokott magára hivatkozni. <gül> Igen. Mert több több mission is volt, és emlékszem, hogy ő annak idején kilincselt azért, hogy legyenek kapaszkodók a James Webbben, mint ahogy a Hebelön voltak, mert hogy ki tudja, hogy majd a a, mit tudom én, az Orion űrhajó, vagy a SpaceX, vagy mit tudom én micsoda, hogy talán esetleg eljutunk oda, hogy tényleg, hogy mégis lehessen szervizküldetést csinálni, és akkor legalább legyenek rajta űrsét a kapaszkodók, de, de úgy tűnik, hogy ez, ezt az ötletet el is messzelték, meg ezt nem is olyan modulárisra terveztétek, vagy terveztétek, nem, ha nem, jól semmiféle,
0: Tehát ott, ott, ott gyakorlatilag a tervezéstől kezdve a szervizmissziók az ben, benne voltak a követelményekben, tehát gyakorlatilag azt a Hubble-t azt kinyithatod, és én és nagy vörös kapaszkodókon keresztül, meg nagy vörös csavarokon keresztül kicsavarozhatod azt a műszert, és kicserélheted egy másikra. Most nálunk ez nincs. Igen. És akkor Viszont,
1: mi van helyette, amivel mi tudod nyugtatni a hallgatóságot, Tehát, hogy ez a horror story, ez, ez egy szép
0: eredményre fog vezetni. Hossz, mi van helyette? Hát az van, hogy nekünk nem egy darab főtükrünk van, hanem 18 szeg- ilyen 6 alakú szegmensünk, és hogy még egyszer meg ne történhessen, hasonló dolog sem, 7, dimenzi- 7 különböző szabadsági fokban állítható minden egyes szegmens, sőt, még a, a, a másodlagos tükör is, ami azt jelenti, hogy három különböző irányba lehet, mind a három irányba lehet forgatni, mind a három dimenzióba xyz en lehet, lehet eltolni a tükröket, sőt, és itt van a hetedik, még meg is lehet feszíteni. Hmm. És itt van az, hogy, hogy még ezt is belarakták, hogy, hogy még véletlenül se le, le, legyen ilyen, hasonló problémája, mint ami a Hubble-nek volt. És egyébként képet csináltak ezzel a tükörrel? Azért kérdem, mert ugye a hubble a
1: Földön csináltak volna képet, akkor rögtön kiderült volna, hogy rossz a,
0: uh, rossz a tükör. A Hubble-nél csináltak, illetve nem, nem csináltak képet, hanem egy teljesen független műszerrel megmérték, és, és, és az pontos is. Ilyet, az, az kimutatta, hogy, hogy, hogy hibás a Hubble.
1: Uh-huh. Igen, Ör, nem nem hittek szóra. neki, mert a, a, a,
0: a maga a hibás műszer... Az, az egy jóval pontosabb műszer volt, és akkor ah, oké, okay, ebben, ebben hiszünk. Nálunk igen, egy, egy részről azért húzódott el ennyi, mert még egyszer, még egyszer már csak abban a hibába belefutni, hogy alul a, a James Webb-et, ebben nem szabad belevenni. Az utolsó teszt, ami Houstonban volt, 2018, ha jól emlékszem, ott, ott a, a világ legnagyobb űrszimulátorában egy ilyen hatalmas vákumkamra, amit le lehet hűteni iszonyatosan, mínusz 200-250 fok környékére le lehet hűteni egy akkora vákumkamrát, mint egy, egy kisebb, nem is kisebb ház, mint egy ház. A, a holdra minden egyes alkatrésze hatalmas valahol tesztelni kell, ezért épült akkor, és ez most nagyon jól jött, mert gyakorlatilag már a főtükörrel együtt be tudtuk rakni a fő és melléktükörrel együtt az összes műszert, de ez sem jelenti az a teljes tesztelés, mert ott is teljes azt nem, nem lehetett elérni, és Egyszerűen nem lehetett olyan csillagfényszimulátort, most így nagyon csúnyán magyarra átfordítva, készíteni, ami úgy működne, hogy az összes szegmenséről egyszerre érkezik a fény a műszerekbe. Csak bizonyos csoportokat tudtak külön megvilágítani, mert egyszerűen fizikailag lehetett, Tehát gyakorlatilag egy, egy még ennél is nagyobb, a világ legnagyobb vákumkamrájánál is nagyobb vákumkamrát kellett volna csak ezért készíteni, uh-huh. hogy tényleg teljes egészében tudjuk tesztelni. De egyébként egy ilyen, ilyen teszt is több hónap, 0-24. Mert egyszer mindent megpróbálunk tesztelni, és több, akár több év előkészület. És ebből volt nagyon sok, és nagyon sok szinten. Tehát mi már ugyebár a, a, a kis alkatrész szinten elkezdjük a tesztelést, és minden egyes, amikor összeépítesz valamit, mondjuk három-négy alkatrészt, akkor azt is teszteled. ez ezt, ezt az egyel nagyobb uh, assembly, ezt összeépíted másik eszemblikkel, azt is teszteled, és így épül föl egyszerre több országban, és a világ különböző pontjain, több helyen, az összes alkatrész, és egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb és nagyobb, és nagyobb a, lesz a, a tesztelendő alany. Igen. Most egy másik horror
1: történet, ami eszembe jutott, ugye, és, és egyébként ez is egy kérdés, hogy ezt a vákuumkamrában teszteltétek meg, meg, hát azzal volt egy emlékezetes balesetke, ugye ez az öt, vagy ki tudja hány rétegű sunshield, vagy mi az nap, nap ernyő, vagy nap mi egy azért különösen fontos dolog, mert ugye, ez egy infravörös műhold, ahhoz, hogy infravörösbe észleljen az ember, ahhoz egyébként ugye, meg amúgy is, ezért ez az űr, tehát nem jó, ha direktben rásüt az ember a, emberre a nap, vagy a műszerre, az érzékeny műszerre a nap, tehát ugye nagyon fontos, hogy az eszköz le legyen megfelelően hűtve, és ahhoz van egy ilyen, talán, talán valahol azt olvastam, hogy ilyen teniszpálya tenisz méretű, vagy Körülbelül valami. Körülbelül ilyen nagyságrendileg ilyen Milár vagy kevlár vagy én nem tudom micsoda. Mylar, de igen. Mylar, igen, fólia, ami ötrétegű, öt és ugye ennek így ki kell nyílni, hogy végig árnyékban tartsa magát a tudományos műszert, és, és hogy ezt ennek a nyitását például ebben a marha nagy vákumkamrában kip, kipróbálták.
0: Ezt, nem ott ezt, 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 ezt nem, nem ott, ezt ott nem lehet. Pontosan ez Aha. az, amit, amit nem lehet, mert az összes ilyen nyitással kapcsolatos dolgot azt gravitáció alatt nem lehet. Ja,
1: na ez az, ó, Nagyon sok szóval.
0: ilyen nyitást, azt például úgy csináltak meg, hogy a gravitáció mentességet is szimulálni kellett, az azt jelentette, hogy különböző nagyon, nem csak kábelekkel, hogy oké, okay, felszögelem föl, föl a plafonra, és kábelen így majd, majd akkor az fogja, gyakorlatilag bizonyos el is törnének alatt, hogyha elkezdenélt kinyitni. Ezért különleges szerkezeteket kellett gyártani ezekre a tesztekre, mechanikai tesztekre, amivel a, a különböző pontjait pontosan annyi súlyjal, vagy erővel húzni fölfelé, mint a gravitáció, hogy, hogy ellensúlyozzuk a gravitációnak a, az elejét. Máskülönben, mondom, ki se tudnád nyitni? Jézusom! A Földön. Tehát ez
1: szíjetetlen, de hát közben geometriailag nehéz hozzáférni, mert ez egy több rétegű valami, tehát érdekes, hogy már önmagában ez egy igen. óriási mutatvány, hogy ezt a felfüggeskősdit, ezt hogy lehet eljátszani, és akkor talá- talán így már jobban megértem, hogy, 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 hogy mi is volt az, az, talán akkor a Godard űrközpontban történt az egyik ilyen nyitási teszt, ott mérilentben, ha jól emlékszem, ahol ez volt a valami a... csúnya
0: szakadás. Mondtál egy nagyon jót, még annak ideje, hogy ez egy, hogy, hogy ez egy, ez egy infravörös műhold, Aha. és e, csak egy, egy pár szó csúszunk vissza arra. Infravenős, ez valójában hogy lehet elképzelni, hogyha egy hétköznapi, ne, nem tudományos háttérrel megáldott embernek, de gyakorlatilag ez egy hőkamera, teleszkóp. van hőkamera, annak idején számolgattam Jó. ilyen dolgokat, hogy minden ugyebár hőt sugároz ki, ami nem minusz 273 fokos, és a, tehát az abszolút nulla fog, ez a nulla kelvin, és mindent, minden e, hőt sugároz ki. fölmelegítesz egy, egy fémet, akkor egy idő után elkezd vörösen, majd fehéren izdani, de valójában előtte is már infravörösben izzik, de hogyha Akár jéghidegségre, mármint vízjéghidegsége, nulla, nulla fokra ez az is hőt sugároz ki. Csak az már közép vagy távoli infravörös hullám hosszan. És úgyhogy miért kell lehűteni az egész teleszkópot? Ez egy hőkamera, hogyha nem hűtenéd, akkor gyakorlatilag az egész világítana, és saját magának a fényét látná. Így van. És akkor már akkor
1: tudom, hogy én már kérdeztem valamit, és ne is felejtsük el ezt a nyitást, de akkor talán ide kívánkozik, ehhez a megjegyzésedhez, hogy ugye itt nem a SunShield csinálja meg az egész hűtést, hanem még ezen kívül keringettek benne valami ilyen
0: hűtőfolyadékot is, igaz? Igen, igen, igen. Szóval, tehát valójában a, a minél távolabbi infravörösben ész lesz, azaz minél hidegebb, hogy kö, köznapi nyelven minél hidegebb dolgoknak a fényét akarod látni, annál hosszabb hullám, ö, hosszokra kell menni, annál, annál távolabb kell menni az infravörös spektrumban, és a, a, ugye be négy főműszer van, nagyon gyorsan a NIRCam, NIRSpec, a NIRIS, ez a három, ez mind közeli infravörös, éppen ezért ezeket annyira nem kell lehűteni, ezek mind passzívan ö, lesznek hűtve. A Miri az egyetlen, ahol aktív hűtés van egy négyfokozatú cryocooler, ami 6 Kelvin-re le a mirit. Míg az összes, a másik három műszer, ők, ők ilyen 40-60 Kelvin környékén lesznek.
1: Tehát akkor 6 Kelvin azt a mindenit, hát az, az, az szinte, így, szinte alig, alig melegebb valamivel, mint a kozmikus háttér. Igen. Tehát, hogy mint maga, <gül> maga az univerzum. Hát ez, ez egészen életetlen. És ugye felmerül a kérdés, hogy gondolván itt a korábbi infravörös űrtávcsövekre, például a herső űrtávcsőre, ahol egy ilyen komoly limitet jelentett az,
0: hogy a hűtőfolyadék az mennyi ideig
1: tart, ugye ott héliummal Helyum hűtötték. Hogy
0: működött a herse? Tehát van valamilyen nagyon-nagyon hűves folyadékod, és ahogy az elpárolog, mint ahogy a víz elpárolog a kezedről, hogy, a, hogy a vizet raksz a kezedre, és ráfújsz levegőt, akkor ugye már érzed, egy hűvös. Ugyanezt történik csak kriogenikus hőmérsékleten, a héliummal. Azt is elpárologtatják, és viszont a probléma micsoda az, hogy fölviszel több száz liternyi héliumot, az egyszer csak elfogy, és innentől kezdve a Herschel, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon sikeres műhold, ja, hűmó, műhold volt, onnantól kezdve hát gyakorlatilag halott, mert fölmelegszik. Ez az első olyan, olyan űrteleszkóp, ahol viszont aktív hűtés, hűti a, a mirit. Éppen ezért, e, ugyebár ez hát, nagy vonalakban hasonlóan működik, mint egy, mint egy hűtő, ami otthon van. Kicsit drágább.
1: <gül> Na, de ez azt is jelenti, hogy itt a ti esetetekben akkor kinéz egy ilyen évtizedes nagyságrendű működési idő, hogyha minden oké. Okay. Ami öt, a hersen minden... esetében eleve elképzelhetetlen igen. lett volna.
0: Igen, öt év 5 év a requirement, és 10 év a goal. Igen, de azt mindig alacsonyabbra
1: szabják, mert ugye nyilván az van, hogy akkor könyvelhető el valami sikeres, sikeres, sikeres hogyha sikeres. És akkor itt vannak ezek a röhelyes dolgok, hogy mit tudom én az opportunity marsáról arra az volt a Duma, hogyha egy hónapig működik, akkor az egy Mission Successhez képest,
0: mit tudom én évtizedeket. Tehát, tehát, hogy valami ilyesmi, tehát hogy olyan. olyan durva az különbség. az egy picit kakuktojás, tehát az az Igen. egy hatalmas siker, tehát, tehát erre senki nem számított.
1: Na jó, ez igaz, így van. Szóval csak azért benne van ez a pakriban. Hát úgy reméljük, hogy így is lesz, de akkor, akkor visszatérve, visszakanyarodva akkor erre a, a dologra, hogy én emlékszem, és az abban a sajtó, annak évén sajtóban is elég nagyot ment, ez amikor pont ennek a, a Sunshield-nek a, a nyitása során ott volt valami e, izé, probléma, ami ugye szintén évekkel, a jól emlékszem, visszavetette a, a, hát nem is a fejlesztés volt az már, hanem a start előkészületeket, hogy mondjam. Hónapok,
0: hogy, inkább hónapok, hónapok. tehát hónapok. Relatív,
1: hamar, hamar megoldották. De ott, hogy is volt ott a sztori? És, és még ezen kívül is, ha ezt elmeséled, akkor meg mindenképpen, nyilván mindenki ilyeneket akar hallani, hogy, hogy bármiféle ilyen sztori, csak hogy, hogy jobban érezzük, hogy hogy ennyire bonyolult ez az egész, meg hogy
0: hát mégis itt is emberek dolgoznak, tehát mindig vannak hibák, ez természetes. Itt mindig vannak hibák, ez tény, és tényleg emberek, emberek vagyunk egyébként, ez, ez még talán érdekes megemlíteni, hogy, hogy mindenki hibázik. Itt is, itt is vannak hibák, én is követtem el hibákat. Nagyon fontos az űrfejlesztéseknél, hogy ezek a hibák, ezek abszolút nincsenek, hát hogy mondjam, megbüntetve. Ugyanis akkor egyszerűen olyan az emberek olyanok, hogy hogy szeretik a a hibáikat kicsit úgy elpalástolni. Egy ilyen elpalástolás az végzetes lehet egy ilyen érmisszióban. Tehát gyakorlatilag minden, minden ilyen ilyen emberi hiba az az úgy van megtárgyalva, és úgy van megoldva, mint hogyha egy hétköznapi hiba lenne. Egyszerűen muszáj így kezel, így menedzselni a a hibákat. Máskülönben tényleg nagyon sok lenne az olyan, amiről nem tudunk. Tehát Bármilyen ilyen komolyabb hiba, az rögtön, rögtön publikus, mindenki felé publikus, ugyanis nem a hiba megtörtént, a megoldás a lényeg. Erre van, van még egy nagyon jó mondása, az egyik system engineer mondta, hogy bármilyen kicsi, de nem ismert hibát fölcserélne egy nagyra, amit tökéletesen ismert. <gül> És ez nagyon-nagyon-nagyon így van. Mert gyakorlatilag, hogyha tökéletesen ismered, akkor tökéletesen ismered, hogy milyen módon tudod megoldani. És visszakérjek magára a kérdésre, de pont ez az a történet, amit nem tudok olyan hitelesen elmesélni, mert nem voltam ott. De a lényeg az, pont egy ilyen rázóteszt volt, és ott sajnos kiderült az, hogy az alapvető designban voltak problémák, a szánsírdnak a fölfogató klipsei, és egy ilyen rázóteszt után a legnagyobb nightmare-re érkeztek be az emberek, a, a mérnökök, hogy jé, mi ez a sok minden a Földön? és több tucatnyi nagyon azonos alkatrész az így hevert a földön, és de hál' Istennek hamar megoldották ezt, vagy hónapokkal, ez a hiba, ez csak hónapokkal, ez egy tervezési hiba volt, hónapokkal tolta. Az egyébként akkor még nagyon jó időben lévő munkamenetet. Tehát ott a a legutolsó nagyobb határidőtolásnál ott, ott, ott annyi időt raktak még pluszba bele, hogy abból úgymond lehetett használni, és akkor ez még nem jelentett olyan, olyan kritikus dolgokat, de minden nap jön valami apróság, hogy meg kell oldalni egy ilyen uh, angolul gotcha moment, uh, uh, amire nem, nem nem gondoltál. Annyira, de annyira komplekt. Tehát tényleg konkrétan milliárd alkatrészekből áll ez a műszer. Éppen ezért tesztelünk. Éppen ezért tesztelünk ennyit, mert a tervezőasztalon nem tudsz mindent figyelembe venni. Nagyon apró dolgokat tudsz elnézni. Mesélek egy, egy sztorít. Az egyik mérés, amit én terveztem, az egy relatív egyszerű mérés. A, a Mirinek kellett minden egyes csatlakozóját megmérni, úgyhogy hogy mondjuk van 20 érintkeződ egy csatlakozón, több csatlakozód is van, de 20 érintkeződ van egy csatlakozón, és ott minden egyes láb és minden egyes láb között egy mérést az, hogy például, hogy az a bizonyos szenzor, az még véletlenül sincsen összekötve valahogy a műszernek a testével. Tehát izoláció mérések, és az, hogy mondjuk azon a szenzoron, hogyha megmérem, hogy milyen ómikus ellenállás van, akkor a várható ellenállást mérem, és na most mi elég különleges kriogenikus kábeleket használunk. Miért használunk kriogenikus kábeleket, és mit jelent ez? Gyakorlatilag minden egyes elektromos vezető az hővezető is, és sajnos a kettő az fizikailag összefügg, így a szabad elektronok miatt. Tehát, hogyha valami nagyon jó hővezető, akkor az általában nagyon jó elektromos vezető és, és vice versa. A kriogénikus kábele, egy jobb elektromos vezető, mint amennyire hővezető. Tehát picivel rosszabban vezeti a hőt. Ezt, ugye 6 Kelvinre hűtjük le ezt a, ezt a Miri műszert, és összvissz 65 milliwatt hűtési teljesítményünk van. Úgy, összehasonlításképpen egy, egy normál hűtő az ilyen 150 watttal. Hűt. Egy autónak előlévő hűtője az több kilowattot hűt. Mi összvisz 65 millió tudunk kiszivattyúzni hőt a Miriből. Tehát minden hő, amit belerakunk, az, az nekünk valahogy vissza kell hűteni, és minden melegszik. A detektorok melegednek, a minden elektronika melegszik, a motorok melegednek. Hol visszük be a legtöbb hőt? A kábeleken keresztül. Ugyanis a kábelek, egy 10, 16 méteres kábelt képzeljünk el, és az egyik oldalán van egy, egy elektronika, ami melegben van, mert ez úgynevezett meleg elektronikás, tehát nagyságrendileg ilyen nulla és 20 fok körül, és a 16 méteres kábel másik végén viszont minusz 260 körüli hőmérséklet van, gyönyörű szépen megy be a hő. És mi volt az, e, mi volt az ami, ami meglepet? A elektronikus méréseknél kiderült az, hogy, hogy valami e, egy tized ohmmal, alacsonyabb, mint ami fizikailag lehetséges lenne egy kriogenikus kábeltől. És akkor úgy föl kellett hívnom a, a System Engineer-t Angliában, hogy te figyelj, nem lehetséges, hogy valóban van egy rész kábel. Ami ugye, bár a rész az egyik legjobb hővezető, tehát ez, amit nem használunk kriogenikus kábelként. És elkezdték nézni, és kiderült, hogy véletlenül a, a názásoknak az egyik egyik alkatrésze az egy ilyen teljesen off-the-shelf hétköznapi kábellel lett bekötve, ami rész. És ez, ez gyakorlatilag, ez olyan problémákat okozott volna, hogy a teszteket nem tudjuk lékez vinni, tehát az, ez elkövetkező két hónapban lett volna egy hatalmas nagy tesztkampány, illetve ez meg is történt, de gyakorlatilag nem tudtuk volna lehűteni, mert ezen az egy részkábelen több hő ment be, volna be a műszerbe, a miribe, a, a földi tesztek alatt, mint amennyire összes többi-több száz kábelen ami kriogenikus kábel. Tehát gyakorlatilag egy, egy, ez az, az egy egyszerű, relatív egyszerű méréssel e, sikerült megmenteni egy két hónapos tesztkampányt. Ilyen létezik, ilyen van. Hát, hát borzolgató.
1: Egy sikerült mesélt, elkapni. Mesélt, meséltél meg egy... Na, egy, egy hasonló, hát nem hasonló, egy, egy, egy tervezési izér, is. Igen, igen, igen.
0: Az egyik beszállító, aki, aki a kábeleket szállította be, ezeket a kriogénikus, nagyon különleges kriogénikus kábelek, egyébként itt is csak egy érdekesség. Ezeket a kábeleket úgy kell legyártani, hogy rettenetes nagy követelményű kábelek, meg megbízhatóságú kábelek. Gyakorlatilag Csupaszoltál már kábelt, ugye? Igen, persze. Hogy csinálja otthon az ember, amikor még fiatal, beveszi a foga közé a kábelt, és így lehúzza róla a műanyagot a fogával, ugye? Csináltál értem? Hát természetesen, igen. Ezeket úgy kell csupaszolni darabonként, a kábeleket a forrasztás előtt, a forrasztás az egy külön procedúra, ami több hónapos tréning, de úgy kell kell lecsupaszolnod minden egyes kábelt, ami az űrve megy, hogy nem érhetsz hozzá a kábelhez. Ez csak egy apró, egy kis apróság. Ugye és abban hmm. a pillanatban, hogy hozzáértél a fém részének, tehát magához, a vezetőhöz, ott, hogyha hozzáértél, ott már egy nagyon picike, nagyon picit benyomódhat, és ez gyakorlatilag ebből a kis benyomódásból már el tud kezdődni egy törés. És gyakorlatilag itt törnek el a, a kábelek, hogyha már van egy nagyon picik kis, kis uh, karcolás rajta, az lehet egy kezdőpont. Tehát ez csak így a, megint csak az, hogy, hogy mik a nehézségek. Visszatérve, amit kértem hogy meséljek el, a lény, ez is egy nagyon emberi dolog, ugye már 3D-s történik meg a tervezés, hogy pontosan hol mennek a kábelek, hol vannak a csatlakozók, mi, mi hol van elvezetve, és, és minden, mindenre ugyebár iszonyat kevés hely van és hát sikerült úgy megcsinálni egy csatlakozót, hogy a maga a csatlakozó ajzatban, amikor már benne volt, akkor tökéletesen ott volt, viszont egy ilyen kicsit elalakba kellett beledugni, és gyakorlatilag bedugni viszont már nem lehetett a fal miatt, úgyhogy ezt nagyon gyorsan valami, nem tudom, két hét alatt kellett egy kb. 10 centis kis toldalékot legyártani, aminek kisebb a csatlakozó feje, és befér a a csatlakozó hajzat helyére, nem volt könnyű feladat ennyire gyorsan, ugyebár űrminőségű űrkövetelményeknek megfelelő gyártót szerezni, aki ezt két hét alatt megcsinálja. Itt is azért két hét alatt, meg két hét múlva, vagy három héttel később már elkezdődött egy tesztkampány. Nem volt könnyű feladat.
1: Hát igen, de ebből is látszik, hogy Hát mindenki hibázik, és tényleg az a szép, hogyha van egy olyan rendszer, ami nem bünteti a hibákat, viszont nem is gátolja a hierarchia mentén az információ terjedést fölfelé, azzal azzal, és csak is azzal lehet létrehozni egy ilyen több milliárd elemből álló high-tech cuccot, mint ez. És, és hát most már utolsó kérdésben mert nagyon vészesen közeledik az adás vége, de még a leges, legfrissebb nehézségekről ejtsünk néhány szót, ami ugye a legutolsó halasztást eredményezte, ami csak néhány hetes mm. halasztás volt, ugye hiszen korábban is talán decemberre volt már kitűzve a start, de aztán történt valami, ami miatt most december 22-ére, tehát későbbre került, amit már ott fedeztek fel, lényegében a, a francia Gajánában, Kuruba levő űrközpontban. Itt, itt mi történik? Tudsz erről valamit, vagy
0: valami belső pletyit? Két, két dolog is van, ami, amire igaz lehet, amit kérdezel. Az egyik probléma az az volt, az, az még egy, egy pár hónappal ezelőtt a, az, a, az a fairing. Ez mint egy, mint egy motoron a, a szélvédő üveg, ilyen sportmotoron az első szélvédő üveg, az így gyakorlatilag eltereli a a levegőt viszont onnantól kezdve, ha már nem levegőben vagyunk, és, és kijutott az űrbe, akkor ez teljesen felesleges teher. Úgyhogy egy, egy, ezt ez általában ilyen robbanó csavarokkal, így két irányba így leválasztják adott pillanatban, és onnantól kezdve, hogy űrben van, ezért ott lesz szabadon a James Webb. És a probléma itt azt jelentette, hogy, hogy a, amikor ez leválik, akkor még van minimális levegő, ami így benn marad, és, és az hirtelen távozik, ahogy, ahogy ugyebár neki van lehetősége. És eddig, az eddigi szatelliteknek az utóbbi... Hú, mi, mióta is repül az em 5 régóta?
1: Hát igen, én szerintem az is már ilyen 25 évek
0: Ja, körülbelül. Tehát az elmúlt el 25 évben ez, ez nem volt olyan szatellit, ahol ez problémát jelentett volna ez a, ez a bent ragadt levegő miatti hirtelen ilyen úgy lett hogy lehet mondani, a széllökés, ami ott, ott, ott így, így történik, ilyen képzavarral élve, viszont ugyebár pont a James nek ezek a Májlár, iszajat vékony Májlár nappajs, nappajs, az egy az egy yeah. fordítás. Tehát a és ez, ez annyira, annyira érzékeny, hogy, hogy rettenetesen félnek attól, okkal természetesen, majd elmondom miért, hogy ez a kis légfuballat, ez, ez elszakíthatja, ugyanis hogyha ez elszakad, akkor az egész mission az, az vége. Tehát, hogyha, hogyha nem nyíl ki jól, vagy szakadt, vagy bármi a, ez a nappal is, akkor gyakorlatilag egy infravörös műhold az használhatatlan. Úgyhogy emiatt át kellett tervezni, és ez meg is történt, hogy áttervezték ezt a kúpot, és hát itt jön megint a teszt, tehát utána több missziót, teljesen más műholdakat már ezzel indítottak, és, és akkor le is tudták mérni, hogy oké, okay, jó terveztünk, és kiderült, hogy nem, ez még mindig nem elég a James Webb-nek, úgyhogy ezt azt hiszem kétszer kellett még áttervezni, és az utolsó indítás, az gyakorlatilag az utolsó Ariane 5 indítás volt, Aha. és gyakorlatilag ott már a második módosítás után mondták azt, hogy jó, ez már így, így elég lesz. ha ott nem sikerült volna, akkor tovább csúszott volna a James Webb.
1: Hát ez hihetetlen, tényleg egy kötéltáncra emlékeztet ez az, az egész, amikor végig kell menni, és mennyi bizonytalanság, és mennyi ilyen single point failure-re lehetőség, amit mondtál, hogy Erre még a, egy, a, a, az
0: borul. Egy, egy pár mondatot, single point failure, ugyanis miben különleges meg a James Webb? szóval olyan iszajat mennyiségű mechanika van rajta, mint eddig egyetlen egy műholdon sem volt. Uh-huh. És mechanika az minden egyes űrmissziónak az ahillas sarka. Ez az, ami, ami el tud romlani, ez az, ami nem nyílik ki, bármi. Eleve a mechanikák egy ahillas sarok, hát ha még kriogerikus, tehát mínusz 200 fok alatti mechanikákról beszélünk, ahol mondjuk például olajat se használhatsz, mert egy olaj az belefagyna a csapágyakba, tehát nagyon-nagyon különleges anyagok, nagyon-nagyon különleges alkatrészek, és mindezt rettentesen nehéz tesztelni, és teljesen a, 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 ilyen hőmérsékleten az anyagoknak teljesen mások a tulajdonságai, sokkal, de sokkal merevebbek, sokkal törékenyebbek. Tehát ezt is azért é- érdemes érezni, hogy, hogy miért is tartott ilyen iszonyatosan sok időbe.
1: Hát igen, ez tökéletes, bizonyos értelemben zárszó, és hát tényleg, hát mindenki szurkoljon. Hát mire ez az adás megtörténik, akkor még nem, de mire a következő két héttel későbbi jön, addigra már eljön az igazság pillanata. Úgyhogy a következő szokó lébresztőben már remélhetőleg arról fogunk beszámolni, hogy minden tökéletesen működött. Természetesen vissza fogunk térni, ahogy a tudományos programjára a James Webbnek is vissza fogunk majd térni, de hát a mai adásidőnk az véget ért, úgyhogy nagyon hálásan köszönöm neked, őrs, hogy itt voltál velünk, tehát Detre őrs jelentkezett szóval. be Heidelbergből, a Skype vonalon keresztül, a James Webb őrtávcső fejlesztője, és hát sok sikert, vagyis hát most már ezen a ponton Ugye elengedtétek a gyereket, tehát itt már nincs tennivaló, tehát akkor mit tudom én, hogy mondjam csak, kellemes idegállapotot ideg kívánok nektek a következő hetekre.
0: Felül, és ez egy, egy pillanatra a reklámot csinálnék. A élőben fogjuk végigizgulni a Schwabhegyi csillagvizsgálóval a, Nagyon jó, egy, egy live pod, pod, podcasten. Tehát ugyebár ez december 22 és 1 órától.
1: És a youtube on lehet majd. A, akkor ezek szerint a tesz kommentároddal is hallgatni. Igen,
0: lesz. Na, Igen,
1: hát ez akkor. fantasztikus. Akkor oda kell kapcsolni. Tökéletes zárszó. Hát akkor köszönöm szépen mind, neked a bejelentkezést, a kedves hallgatóknak meg a figyelmet. További szép napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Ez volt a Szokolébresztő. Sziasztok!